0: Турдеград, Турдеградил, Турдеградил, но не вы
1: Турдеградила. Турдеград на Турдеграде, погоняет.
0: Всем привет, это Соня Велли, подкаст Турдеграда на проводе. Блуждающая Турдеграда, школа для детей, которые за войны или по другим причинам оказались отрезаны от системы образования. Если мы вам нужны, приходите к нам. Все контакты вы можете найти в описании подкаста. Радиграда или Тихоходка – это маленькое животное с восемью лапками, которому ничего не страшно. Ни засуха, ни голод, ни открытый космос. Ну что, по Твердеграде? Главная
2: защита — это держать. Чтобы не было детей, надо пить морковный сок.
3: Дети должны видеть голых взрослых.
2: Куча занятий же есть. И в России почему-то они в основном для женщин как себе сделать хорошо, и как мужчине сделать хорошо. Но они все платные, дорогие и
3: 18+.
4: Мне объяснили по поводу того, что такое проституция. Кажется, в связи с тем, что я лет 8 взялась читать Куприна.
3: Человек, который говорит, входит в компанию, говорит, у меня сейчас был прекрасный секс, но это как-то странно.
2: Но это все-таки родители. Всем привет, спасибо
0: большое, что присоединились. Я слегка чувствую себя лузером, потому что у нас обычно формат такой, что обсуждаем какие-то вещи, связанные с образованием. И я пытаюсь позвать максимально широкую компанию в смысле разных точек зрения, разных жизненных опытов. Но сегодня у нас отвалилось два человека, которые казались мне важны, поэтому мы менее разнообразны сегодня. Вот, Но тем не менее... У нас есть Тася, которая, собственно, была автором идеи от этой темы сегодня.
1: Привет. Представишься? Да, хорошо. Про идею это получилось случайно, мне кажется, во время какого-то нашего просто разговора. Меня зовут Ася, я работаю в образовании около шести лет, и большая часть времени из этого я работала учителем биологии. Собственно, отсюда у меня интерес, наверное, к обсуждаемой сегодня теме.
0: Да, но ты, насколько я поняла, ты вела такие занятия для детей по учебной теме. Есть,
1: да, у меня был опыт. Это не было отдельным курсом. Mm -hmm. Отдельный курс мы готовили, но не успели запустить. А так в рамках уроков сделали.
0: Вот, очень интересно. Мне кажется, это первый раз, что я слышу о каких-то вообще уроках на русском языке, посвященных чему-то такому для подростков. У меня такое ощущение, что мы уже начали как военную операцию замазывать эту тему. Но Неважно, вот, еще с нами твой коллега Ваня Квасов. Ваня, привет, ты тут?
3: Я Ваня Квасов, биолог. Вообще из Петербурга, сейчас живу в Иерусалиме. Всяким научпопом занимаюсь, Учу детей.
0: Да, я пытался собрать разные представители разных сообществ. Позвала Ваню как гетеро- представителя мужского пола.
3: Ты меня позвала Ставля... как с гендерными мужчинами.
0: Да, мужчиной. с гендерными мужчинами. Ну так. И кроме того, Ваня много рассказывает на своих лекциях про какую-то сексуальность и знает про это, мне кажется, много с точки зрения поведения животных и не только животных.
3: А, извини, пожалуйста. Да. Сейчас я редактирую книгу про пенис.
0: Вот, видишь, как актуально. Женя, спасибо большое. С Женей мы знакомы мало, но Женя ведет паблик «Фрейд был прав» и консультирует людей с проблемами вокруг секса.
2: Может, расскажешь чуть о себе? Да, я... Дигитал-терапевт и специализируюсь на теме сексуальности. Я не специализируюсь на теме детей, поэтому не знаю, будет ли мой опыт здесь глубоко полезен или скорее в общем. Вот, а так просто люблю секс, люблю, чтобы люди любили секс и хочу, чтобы было здоровье у нас сексуально в мире. Вот это хорошо. На вообще я не только на тему секса принимаю людей, но с удовольствием на тему секса разговариваю и сексуального насилия, в том числе, да, и профилактики и всего такого, что мне кажется, здесь важно еще.
0: Да, и паблик супер интересный, так что приходите читать. Фрейд Спасибо. был прав. Да. И моя старая подруга Бася. Привет. Привет. И Бася я позвала, потому что Бася выросла в религиозной среде, страны иудаизма, и мне кажется, это тоже интересно, потому что там много табу, с одной стороны, и много какого-то образования в этом, с другой. Но потому что в Торе, мне кажется, все время кто-то с кем-то спит. И избежать этого невозможно даже на ранних этапах. Вася врач, скажешь еще что-нибудь про себя?
4: Я чувствую, что я буду играть роль э, вот сейчас так модно передачи, когда кто-нибудь что-нибудь вещает и есть тот такой тупой, который <laughs> задает вопросы из зала. Вот, наверное, это буду я. Я, из Петербурга, я работаю врачом неврологом, шучу стихи, пою. Наверное, к теме секса я имею вот то отношение, что я им занимаюсь <с> больше. Я не приносила больше никаких ценных добавлений в эту тему до, -до, -до настоящего дня.
0: Еще у нас есть Варя. Мы обычно зовем кого-нибудь из детей на самом деле, потому что они реципиенты образовательных услуг. Варя, привет.
5: Да, привет, я Варя. Учусь в восьмом классе.
0: Я очень растеряна, потому что тема непонятная сложная. И главное, что очень непросто в голове разделить конкретно секс, образование вокруг этого. Поэтому я придумала какие-то вопросы, которые, может, нам помогут как-то сориентироваться. Вот, например, вопрос номер один вот вы лично как узнали, что как?
4: Мне кажется, я все-таки со двора об этом узнала. Я так думаю. То есть мне кажется, что мне во дворе об этом рассказали раньше, чем мои родители сделали какие-то комментарии.
0: Слушай, а вот есть же книжечки, все это описание, я имею в виду, и очень широко обсуждается почти в каждом предложении, что кто-то с кем-то что-то. Ты знал? Ну,
4: понимаешь, в тот момент, когда я уже могла читать Писание. Я уже во дворе довольно долго гуляла. Во дворе это возраст где-то лет 5, поэтому, да, знала, потому что я себя уже представляла приблизительно.
0: Ну, ты не помнишь, да, конкретно, что и как ты выяснила? Животворительная <свист> тема в целом.
4: Нет, ну там обсуждалась просто очень живо эта тема. Дети примерно моего возраста и те, которые были постарше, <свист> они объясняли, <свист> что и как тем, которые были помладше. У нас, например, был эпизод, когда... Мы с девочками, по-моему, я же была чуть постарше, они достали упаковку тампонов в и мы в какой-то парадной думали, куда вообще их запихивать, чтобы было не совсем понятно, и для чего они нужны тоже.
1: А рука.
4: Я не могу вспомнить
1: чего-то такого, чтобы прям вау, просто какими-то сведениями друг с другом делились. Такая школа, где, наверное, мало кого прям живо интересовал секс, в младших классах все-таки любим учиться, но вот узнал такую-то информацию и сейчас поделюсь с остальными. Примерно вот так это и происходило до момента там появления свободного доступа в интернет, что произошло там в средней школе, наверное.
2: Тоже могу рассказать с удовольствием. Мама, кстати, из биологической семьи, так что привет всем биологам. Приятная всегда ностальгия по детству. Вот, и, собственно, моя мама-биолог подложила мне книжку, мне не знаю, сколько у нее было лет, наверное, лет 7, может быть, и ничего не объяснила. Но книжка была понятная, с картинками, там вот это все про размножение, про клетки. Мне кажется, это было хорошо, но, наверное, мне не хватило, чтобы потом был какой-то еще разговор после. Потому что я сама с собой ее читала, и мне понравилась идея, что эта книжка будто неожиданно появилась, не было такого, что вот надо с тобой серьезно поговорить. Но мне бы, наверное, хотелось к вопросу о том, что добавить да, в этот опыт чтобы меня какое-то отношение к этому всему внедрили тоже, что это хорошо, потому что книжка нейтральная, по ней, в общем-то, непонятно, хорошо это, плохо, что это вообще такое, как передачу знаете, что классно там, заниматься сексом с любимым человеком, например, там, или как-то к этому относиться, или это не грязно, или там может быть грязно, может быть не грязно, или ну, что-то вот какое-то освещение да, вот такое. Потому что потом э, какие-то вещи я тоже узнала в лагере, уже как раз вот матом, как это все называется, что проститутка это плохо. Ну, какой-то такой вот появился слой. А потом уже на практике какие-то детали, да, про то, как мужчина устроен, например, и вообще реально что с ним делать, уже приходилось самой, да, понимать. И тоже, может быть, чуть-чуть больше бы хотелось инфу, чтобы это не было прям сюрприз. Спасибо. Ваня.
3: Я Конечно. с понял, что я абсолютно не помню, откуда я это узнал. Родился это с этим знанием. Я вытеснил это, вытеснил. Не помню. Ну вот. ладно. Лара, расскажешь?
5: Поделюсь. На самом деле я узнала это примерно через небольшое время после того, как у меня появился абсолютно свободный доступ к интернету. Потому что там информация вообще есть и в любых количествах. И только главное, хоть как-то примерно понять, какую тему пилить. И так там и... я не знаю, каким образом, но я на это наткнулась. Я уже не помню, на что. Ну, в какой-то момент наткнулась, почитала что-то, поинтересовалась, бросила, но как-то узнала на эту тему. Потом уже в школе кто-то что-то говорил. Ну, в общем-то, как раз-таки основные источники — это интернет. Возможно, угу. что-то было в школе, но угу. вряд ли что-то значительное.
0: Спасибо. Я, на самом деле, помню очень детально, как ни странно, все детали я помню детально. Началось с того, что нам было лет, наверное, 4-5, ну какой-то очень маленький был возраст, и как-то моя сестра пришла с сообщением, что чтобы были дети, типа, мальчики с девочками должны голыми обниматься, вот прям такой был месседж, что звучало дико странно, конечно, и вообще совершенно невменяемо, неприменимо к нашему жизненному опыту, поэтому пошли к моей маме и сказали: "Мама, мама взглотнула, не очень была готова к тому вопросу". Зато у нас была бабушка, которая совершенно вообще не лезла за слово в карман и как есть все спокойненько нам изложила. Но это такой был первый момент, а потом, когда мы были в классе в седьмом-восьмом, наверное, у нас был такой класс, там все очень рано начали вести плаву жизнь на самом деле и Большая часть класса где-то обнималась с мальчиками в туалете, под обнималась, подразумеваем, что-нибудь более серьезное. Но моя мама закончила психфак, когда мне было уже вот лет 10-12, и у нее было много разной литературы, в том числе по сексологии. У нас есть полка дома, и мы. С моими одноклассниками тусовали много у нас дома и читали литературу разную. Там было много каких-то восточных практик, какой-то дау любви, какие-то еще штуки. В общем, с одной стороны, интересовало с другой, мне кажется, мы были еще недостаточно взрослые, чтобы это взрывало нам мозг прям слишком сильно. Так что хорошо зашло вообще, в принципе. В связи с этим хочется спросить, а кто вообще сталкивался с какими-то явлениями, где детей целенаправленно образовывают в сексуальном направлении, не знаю. Я знаю, что в Америке есть в школах какие-то занятия, но я почерпнула эту информацию снова из комедии американских про И, насколько я понимаю, это примерно занятие из серии «Как национальный презерватив на глобус», и
1: непонятно. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом вообще? В Америке, по-моему, есть несколько программ, одна из которых считается полной, и я не очень знаю, как у них устроен курс. А вторая программа, она построена на том, что продвигается идея о том, что главная защита – это воздержание. То есть пока вы маленькие, пока у вас нет жены, мужа, еще кого-нибудь, просто нет. И все будет хорошо. Так что, ну, тут тоже есть вопрос. Европейская программа довольно хорошая. Насколько я читала рекомендации к проведению этой программы, они тоже отличаются от страны к стране, но там вполне себе полные программы на мой взгляд, большая проблема программ о том, что они какие-то узкие и довольно часто пытаются быть засунуты в какой-нибудь другой урок, например, в биологию. Но вот в восьмом классе вы будете проходить анатомию, и вам все расскажут, зачем что-то еще. А на самом деле там огромный пласт того, о чем стоило бы говорить, и это может быть как отдельный курс, это действительно можно засунуть в школьную программу, но говорить об этом еще и на уроках, я не знаю, истории общества знания, Информатики, когда мы говорим о подростках в медиапространстве. да, То есть таких проблем лет 15 назад, наверное, еще не было. Мне кажется, дети не сталкивались с тем, что они могут в какой-нибудь день зайти к себе в Инстаграм, а им там прослали фотографию половых органов. То что с этим делать и как на это реагировать? И нормально ли это? Или может этот человек просто влюблен в меня? Что-нибудь такое?
0: Да, вспомнился мне сразу анекдот про, чтобы не было детей, надо пить морковный сок. Знаешь, да, это... Mm -hmm. Я да.
2: могу поделиться, а, не странно своей субличностью, я раньше работала в некоммерческом секторе в России и в таком фонде навстречу переменам», где нам подавали заявки авторы социальных проектов для детей, а мы из них там выбирали лучшие, давали денег, все такое. И у нас несколько было заявок про секс-просвет. И все они были прикольные, если честно, но все они были частные инициативы. То есть это не в рамках какой-то большой даже школы. Это были частные инициативы людей. Там не них была идея, что родители оплачивают, и дети ходят там как на кружок, только вот про секс-просвет. Молодые девчонки, честно, сейчас пыталась вспомнить, как зовут, не помню, как называлась, не помню. Я точно знаю, что они пытались и потом куда-то делись. Такая Татьяна Никоновна, наверное, может быть, вы про нее знаете. Она, к сожалению, уже умерла, но она пыталась этим заниматься в Инстаграме, секс-просветом, и хотела написать книжку для подростков. Лучше, чем вот эти картинки, которые мне мама подсовывала, но что-то тоже что такое возможное. еще была парочка проектов. Один классный, кстати, был проект про секс-просвет для родителей детей с особенностями, потому что там по-своему это все чуть устроено, да, да. Но они никогда у нас не выигрывали. Нас один раз выиграла только Юля, которая делала проект поверят?» для взрослых людей, которые пережили насилие в детстве.
0: А почему mm -hmm. не выигрывали, кстати?
2: Ну, вот это интересно. Вот Юлька выиграла, потому что у нее все-таки было именно не про секс, а скорее про насилие. А так, мне кажется, побаивались наши жюри. У нас там была пятиступенчатая система отбора. То есть, ну, может быть, там семь-восемь uh -huh. лет назад. Мне кажется, было как-то страшно в СМИ выпускать в публичность какую-то отождествлять себя. Там у нас были представители бизнеса, которые поддерживали фонд. Как будто бы, все-таки, вот то, что ты говорила, да, в что как-то у нас принято, это все-таки вот один раз один менеджер мне сказал, но ну, это все-таки родители должны. Ну, мы зачем будем? Это вот тут, ну, то есть, какой-то, как будто бы, страх произнести вообще вслух, что вот у нас тут секс, или там не секс, даже а около секса. какой-то. Один
0: из вопросов, который я придумала, это про то, школа или семья. То есть где на самом деле идеально, чтобы человек получал какие-то знания об этом. Мне
4: кажется, что лучше всего было бы, если бы это были два параллельных процессов, потому что иначе получится, как в этом примере с книжкой, что как бы будет не хватать все равно какого-то еще разговора с кем-то близким об этой информации. То есть это могут дать в школе, но тогда нужно для родителей проводить отдельные занятия, чтобы объяснить им, что конкретно объясняли детям в школе, и чтобы они понимали, каким образом на это нужно реагировать.
2: Но я поддержу про параллельное, потому что... И наоборот, да, бывает, что когда в семье очень зажатые родители, например, и не могут передать какие-то слова, даже выговорить, или, не дай бог, происходит то самое сексуальное насилие от родственников, и ребенок уже не поделился со своими родными про это, как это обычно бывает, то классно, когда есть какой-то институт, где то неформально, там мы провели, Урок один и все. А где правда есть какое-то доверительное пространство, где человек может с нейтральным человеком обсудить, что у него в семье происходит. То есть, я думаю, что это и другое, но просто эта школьная часть не должна быть на большой дистанции. Как нормальный урок идет, когда учитель имеет такую большую да, дистанцию с учениками.
3: Смотрите, то, что происходит в школе, те люди, которые в школе находятся, могут как-то контролировать. Ну, это частная школа, государственная или какое-то дополнительное образование, неважно, ну, как бы тут есть возможность сказать, мы сделаем такой курс, такой или это, А то, что происходит дома, контролировать невозможно. Если родители не хотят об этом говорить с детьми, или не могут, или считают, что об этом должны говорить в другом месте, то этого и не будет.
0: Ну, вот я, кстати, про себя так думаю. В идеале наверное, было бы классно, чтобы это была не школа и не родители, потому что грубо говоря, как, знаешь, пойти к психологу с друганом примерно, потому что ты в школе же имеешь довольно близкие отношения с людьми относительно, и с учителями, и с детьми, и тут вдруг вылезает какая-то штука, которая супер личная, на самом деле. Ты, возможно, совершенно не собирался как-то ни с кем делиться, а если не обсуждать, то, наверное, вообще тупо. Как ни странно, у меня очень хорошие отношения с мамой, я очень близкие, и как-то нету никаких табу, но мне супер некомфортно обсуждать с ней что-то связано с моей личной жизнью. Не знаю, собственно, почему именно. По факту, да. Мне кажется, что нужно быть как-то третья third party, где ты никого не знаешь и, наверное, можешь сам прийти, а не насильственно. Но, правда, чтобы прийти самому, надо понимать, что тебе стоит туда прийти.
3: В 90-е годы делали какой-то проект внешкольный, ну, то есть, куда из разных школ приводили классы и занимались секс-просветом. Причем это был каждый год. То есть каждый год вот эти вот дети, сначала там пятиклассники, там потом шестиклассники, потом семиклассники, они приходили в это место и им что-то рассказывали. Мне кажется, это неплохой вариант, потому что, во-первых, рассказывали специалисты, а во-вторых, это не то, что учитель биологии или какой-нибудь врач школьный что-то рассказывает, а это специально обученный человек, которым как раз есть вот это вот, с одной стороны, дистанция, с другой стороны, ну, что ты не окажешься с ним потом в одной школе, не надо будет с ними краснеть.
1: Ну да. А если что ты хотела сказать? Да. Мне кажется, тут вопрос, он довольно в целом глобальный, потому что, третья сторона, я об этом много думала, о том, что вот курс по секс-просвету классный со специалистами – как будто бы, да, с другой стороны главная проблема, то, что уже было озвучено, что это либо родители должны хотеть и записать туда yeah. ребенка, да, либо, ну, в идеале ребенок должен это хотеть, и как-то сам найти, попросить родителей, чтобы его на эти курсы записали. Но, с другой стороны, тут есть проблема. Если мы рассказываем об этом в школе, проблема может быть в том, что неудобно при своем же классе, при вот этих людях, с которыми вот ты сейчас разговариваешь с ними про секс, а потом у вас будет опять урок про папоротники. Неловкие моменты. Также может быть и наоборот, что тебя куда-то привели, и вообще незнакомый человек, и это довольно некомфортная среда. То есть для кого-то это хорошо, когда меня тут никто не знает, класс, могу что угодно спросить, в последний раз этих людей вижу. А для кого-то, наоборот, привычнее, когда, например, в школе изначально есть хороший психолог, которым у детей доверительные отношения, он может присутствовать на этом занятии. Если у учителя с детьми доверительные отношения, это тоже может сработать лучше, чем какая-то третья сторона. Но и школьное просвещение и просвещение со стороны, они имеют, мне кажется, некие общие проблемы, что пока это будет восприниматься как, ну вот не как просто, а вот у меня сейчас математика, потом половые просвещения, а потом там биология, это должно восприниматься как что-то естественное и нормальное, потому что пока это будет, а сейчас... Девочки пойдут направо, мальчики пойдут налево, и мы кое о чем будем с вами разговаривать. Пока вот это остается, и остается такая тайна, я не знаю, может быть, стигматизация с какой-то стороны, что вот сейчас он такое расскажет, но вот только этим там, этим там, и потом как бы мы все разойдемся, больше никогда не будем об этом говорить. Это все не работает. Это хорошо бы, чтобы это было прям, ну, условно, не с первого, конечно, класса, но по возрасту, потому что маленьким детям еще до школы вполне себе можно и нужно рассказывать, например, о том, что их половые органы не может трогать никто, кроме них, и медицинских работников, когда это необходимо. Три года не обязательно прям рассказывать подробно все про секс и аборты детям. Постановимся на этой информации, и дальше уже в течение там, школьной программы можно об этом говорить, о других вещах.
0: Окей, okay. ранжирование по возрасту, информация, это интересная какая-то тема. Ну, возможно, и хорошее.
3: Я где-то читал мысль, что с детьми о сексе надо говорить до 9 лет, потому что после уже поздно. И мне эта мысль довольно симпатична, потому что, ну, во-первых, до 9, ну, или даже, может быть, до 8 лет, они не столь сексуализированы, ну, то есть дальше начинается вот раннее созревание и повышенный интерес к этой теме. А до этого они могут воспринимать информацию, ну, как... Вот про окружающий мир, вот про динозавров мы знаем то-то, вот про, я не знаю, птиц мы знаем это, вот про людей мы знаем вот это. И как раз мне кажется, что главное сексуальное образование должно быть именно в совсем в маленьком возрасте.
4: Угу. Потому
3: что потом уже, когда появляется непосредственный интерес, у ребенка уже возникают специальные вопросы, ну и надо, чтобы у него была возможность получить на них ответы. Варя,
0: ты что скажешь?
5: Не знаю, поскольку ну, у меня этого было. в семье совсем нет. Просто не говорили об этом. В детстве я точно знала, что появление детей точно связано с поцелуями. Uh -huh. а, но uh -huh. <laughs> ничего другого а, этого не было. Uh -huh. В школе, в общем-то, практически тоже особо ничего. Наверное, скорее третья сторона. Хотя, на самом деле, yeah. то, что ты получаешь от родителей, вот это вот какое-то об этом представление, их мнение, еще что-то, это тоже очень важно. Потому что если это будет исключительно в школе или исключительно на третьей стороне, это все равно, скорее всего, не будет э, так хорошо работать, наверное. Важно, как это в себе, как родители, эта тема.
0: Вот. А тут еще зависит, наверное, какие родители. Очень сильно, потому что Варе родители
2: очень прекрасные в целом, а можно попасть неплохо. Это да. Вот. Я еще подумала, что, может быть, правда, важно еще качество контента в интернете. Все-таки то, что вот пытались коллеги делать, что если люди сами гуглят, да, вот то, что Варя говорила, что интернет, если бы там был какой-то понятный портал, с понятной информацией на доступном непошлом языке, возможно, это могло бы помочь хотя бы понять, что спрашивать и где,
1: да.
0: Да, может быть, чатик поддержки, на самом деле, к которому ты можешь задать вопрос, потому что очень комфортно узнавать такие вещи самому, наверное. Кстати, про узнавать. Как вам кажется, есть какая-то сторона информации о сексе или чем-то, которой вам не хватало, когда вы ну, как-то осваивали эту область жизни? Ну или сейчас не хватает?
4: Ну, есть, конечно. Ну, вот и мне же мне объяснили по поводу того, что такое проституция, кажется, в связи с тем, что я лет восемь взялась читать Куприна, Яму, в принципе, публичному дому посвящена вся эта замечательная вещь, в принципе, кстати, мама мне ее и дала, и, по-моему, тогда мы и говорили о проституции, и о том, как дети рождаются, зрения биологии, потому что у меня мама врач. Все остальные, например, мои вот сведения, интернет тогда не было еще, они были почерпнуты из книг. Те намеки, которые были в тех книгах, которые я читала, вот они формировали мое какое-то отношение к предмету. Я думаю, что когда, в конечном счете, эта тема оказывается табуированной, то потом люди сталкиваются с всякими разными действительно неожиданностями, и они в этих неожиданностях не знают куда пойти. То есть, если даже у них близкие отношения с родителями, если они, например, никогда с родителями не обсуждали эту тему, то, как с ними это случится, не факт, что они пойдут к родителям.
0: Да, вот, кстати, по поводу табуирования, я думала, может, Ваня прокомментирует, вы так с Женей красиво иногда высказываетесь по поводу того, почему секс вообще табуированная тема. Хотя у всех он есть в жизни. Или есть, или его нет, и тогда это тоже
3: важный факт. Я как раз хотел высказаться. С биологической точки зрения, да, поскольку человек гиперсексуальный вид, то у нас есть всякие табу, которые накладываются на секс. Например, одежда, которая должна скрывать некоторые вещи. Или люди в туалет ходят и закрывают дверь, а они делают это прилюдно, потому что это как бы тоже... В общем, есть много вещей, связанных с таким вот телесным стыдом, но, мне кажется, еще больше вещей, связанных с культурными какими-то влияниями, и то, что было в сексе там, 2000 лет назад, в какой нибудь древней Риме, древней Греции, и то, что там было 500 лет назад, или там, то, что есть сейчас, это большая-большая разница. И мне так как раз кажется, что мы все в той или иной степени наследники вот этой вот христианской, стыдливой традиции, где по умолчанию считается, что секс – это плохо. Ну да, его надо допустить вот в определенных ситуациях, потому что иначе мы все выберем. Потом появилась идея личной свободы, и вот человек сам может выбирать. Но все равно секс – это не очень хорошо, и лучше бы, чтобы его не было, и как-то говорить о сексе. Ну, то есть человек, который входит в компанию, говорит, у меня сейчас был прекрасный секс, но это как-то странно. Если он скажет, что я сегодня очень вкусно поужинал, это нормально. Ну и так далее. То есть все равно некоторое такое ханжеское отношение к сексу есть. И это, кстати, показывает вообще тему того, о чем мы говорим. Но никто же не говорит, а давайте устроим какое-нибудь пищевое просвещение.
0: Слушай, не вот поверишь, так. вот сегодня прямо я думала, что если мы говорим про просвещение в базовых потребностях, то почему в школе нет какой-нибудь диетологии? Ну, кстати, может быть, было бы и полезно.
3: Ну, Но... Может быть, но все равно она вызовет не столь большой ажиотаж. И не, да. не будут обсуждать, а в каком возрасте можно говорить про то, что можно есть, можно ли это обсуждать с родителями, ну и так далее, и так далее, и так далее. Общество достаточно ханжеская, и семья обычно довольно ханжеские и поэтому это становится проблемой.
0: Вот интересно, кстати, мне кажется, что мне реально повезло, потому что я вообще не росла в идее, что секс — это плохо. Я росла в идее, что секс — это хорошо в целом. И, кстати, в еврейской традиции официально секс — это хорошо. Кроме Но того, в что, что в современных общинах очень во многих как раз накрутилось очень много кектарских запретов. Я недавно читала совершенно чудовищную статью про то, что в каких общинах вообще принято, вплоть до того, что когда ты, значит, с женой, то ты не должен думать про жену, там что-то такое, какие-то диваны в виде буквы Т, чтобы не лежать рядом, еще какие-то безумные вещи. Ладно, в целом, как бы официальная позиция, что Пожалуйста. это неплохо. Слушайте, была это мысль, да, что не было у меня табу в детстве особо. Да, но при этом было очень много. Морали, на самом деле, которые я, кстати, до сих пор считаю, что неплоха. Потому что, что мне объясняли дома, это, что не надо месить женатыми мужиками. Как мама я говорила, что такое порядочная женщина, что очень тонкая грань, но главное, что нужно знать от кого у тебя ребенок, и тогда все нормально в общем в твоей жизни. В общем, мне кажется, что те моральные запреты, которые мне рассказали дома, они в общем-то ограждают меня от неприятностей в жизни. Да, еще мама я очень любила фразу, что ты "лучший учитель морали это падшая женщина", потому что она точно знает, чего не надо делать. Вот, мне кажется, что была у нас в семье какая-то падшая женщина, потому что советы были неплохие. А у всех, кстати, есть ощущение какого-то запретного табу и плохого? Можно прокомментировать. Та
3: книга, которую я сейчас редактирую, это книга американской феминистки, ну, про пенис, И она в предисловии пишет, что впервые увидела пенис взрослого мужчины в 12 лет. Это был травмирующий опыт. Она рассказывает эту историю. Но для меня это был... То есть девочка прожила 12 лет и она ни разу не оказывалась ни на нудистском пляже, ни в бане с родителями. Ну, не оказывалась в той ситуации, где, в принципе, возможно увидеть голову мужчину. Понятно, что это такая пуританская Америка. Она не написала, какое вероисповедание были ее родители. Но предполагаю, что по умолчанию, что это были какие-то белые люди среднего класса и, видимо, протестанты. И тот человек, который там ей продемонстрировал свои половые органы, был, несомненно, неправ. Но то, что все эти 12 лет ее родители как бы ограждали подобной информацией, скажем так, получается, что они тоже нанесли определенную травму, потому что она оказалась неподготовлена к тому, что может случиться. У нее это был более травматический опыт, у кого-то менее, но тем не менее, вот это и есть некоторое ханжество общества, семьи, которое не позволяет получать адекватную информацию в раннем возрасте.
0: Здесь, потому что я, например, встретила у себя в подъезде, когда было четыре человека, который хотел меня потрогать, вот частично ему даже удалось. Но надо сказать, что это не произвело на меня вообще никакого впечатления. Ну, то есть он в какой-то момент достал все свое, например, хотел, чтобы я взяла там в руку или что такое. Но я была слишком маленькая, реально, ну, это во-первых, во-вторых, у меня как раз дома не было сильного табу на, там, отсутствие переодевания или чего-то, поэтому я видела, там, родственников без штанов, и это не, ну, как бы не производило у меня никакого впечатления, и никакой сексуальности у меня не было в голове, поэтому мне было пофигу, но мне научили не особо встревать э, с знакомыми дяденьками ни во что и быть вежливой, поэтому я, как начала <свечу>, меня бабушка, еще милым улыбнулась, сказала, извините, пожалуйста, мне нужно идти, до свидания, и ушла. <свечу> вот, ушла я кататься на санках, типа на горку во двор. Да, не знаю эту историю подробно, но моя сестра тоже столкнулась с каким-то пенофилом, который еще воровал детей, запирал их где-то, которого никто не доносил, потому что... Никто не говорил ничего. То есть он ловил там девочек, но в итоге она от него каким-то образом сбежала, хотя он пытался запереть
2: ее в подвале, но вот он отвлекся, она сбежала, его вот-таки посадили. Вот. Но, такое, но это, это значит, что такое... у вас очень классные в семье отношения, что она могла за себя постоять и рассказать обо всем об этом. Потому что вся основная проблема, что дети не доверяют своим родителям рассказать какую-то неловкую, даже, может быть, не травмирующую, но непонятную ситуацию. То это вообще или не то. Повезло. Я на самом деле никогда не могла понять, почему
0: очень многие люди боятся рассказать, потому что им произошло что-то плохое. Вот когда было несколько лет там тема харасмента, вдруг все начали что-то кому-то говорить, и мне никогда не было понятно, что такого, но большая проблема, да, рассказать, что ты куда-то встрял. Да, вот у меня был такой <как> удивительный опыт общения с Басиной младшей сестрой. А не будем приходить на личности, но с одной институтом ну, их много, поэтому можно спокойно произносить это. Сука, я было лет наверное, 13, и при том, что в семье 14 детей, и какие-то темы раскрыты настолько. Ну, там, например, я помню мальчики, которые было лет 10, что-то искали прокладки. Кто-то говорила, да, это что-то женщинам для месячных. Ну, то есть, вроде как, все открыто, но при этом она лет, ну, в 13 вообще не знала о существовании секса у людей. И я помню, когда задавал мне вопрос, а что мама с папой тоже, типа, вот, И это было очень, очень удивительно. И мне хочется знать, конечно, последствия, но, Вася не знаю, может, что-то рассказать об этом или нет. Вот какой-то в итоге накладывает отпечаток
5: на жизнь у человека потом?
4: Во-первых, опыт каждого из нас, наверное, различен. То есть я в возрасте лет 11-12, я уже думала про секс, вот про это все И очень рано, мне это все было нужно. Я, с одной стороны, интуитивно понимаю, что это было нехорошо, что вот со мной об этом не говорили. А с другой стороны, я не понимаю, какие отчатки это наложило на мою жизнь. Но думаю, что такие, что... В определенном смысле секс, он является для меня табу до сих пор. И что-то через что надо перешагивать. Есть какой-то элемент в этом этого. И, может быть, этого не было бы, если бы вы со мной разговаривали. Не, не знаю точно. А мне кажется,
1: что, как правильно уже сказали, что у каждого человека свой опыт. И на самом деле, несмотря на то... Секс просвещение будет дома, будет в школе или будет где-то еще. Это не отменит всего того, что может случиться, да. То есть это может случиться в любом случае. Мне кажется, что здесь самое главное рассказывает ли это родители, рассказывает ли это в школе, что после этих рассказов мы просто выдаем информацию и мы не стараемся говорить, что с ней делать, типа вот так хорошо, вот так плохо. То есть понятно, что есть какая-то мораль, да, и в семье, например можно про это мораль говорить и нужно. Но мне кажется, когда мы говорим про секс в школе, мы должны давать факты, что при незащищенном половом контакте может случиться это, это, это. Даже если это оральный половой контакт, может произойти вот это. Вот такими способами этого можно избежать. Ни один способ не работает на 100%. Удачи вам. Вот. И чтобы ребенок после этого мог просто принимать собственные, но информированные решения. Мне кажется, это главное не зависит от того, в религиозной семье воспитывается человек или где-то еще, если у него будет информация, то он сам уже решает, что с ней делать, и тут мы не можем на него повлиять. И важный момент, да, еще про информацию, то, что обсуждалось, что комфортнее, наверное, найти самому. Если мы говорим о детях, которые в средней школе, например, да, вот как раз 12-15 лет, то они с трудом могут найти информацию, нужную для реферата. Но, то есть они кликают по первой ссылке и копируют оттуда. То есть поиск информации – это тоже навык, которым нужно овладеть и понимать, я нашел какую-то фигню, или, правда, если, не знаю, после секса ходить в туалет, то вообще все будет нормально, и я точно не забеременна. Поэтому мне кажется, что информационная образование необходимо.
0: Слушай, ну вот есть еще, кстати, какие-то такие тонкие вещи, с которыми очень сложно дать информацию. Вот, например, да, женатые мужики никогда романы не заканчиваются хорошо, в целом, за суперредким исключением, но при этом дать это как информацию, это как-то очень странно. И более того, когда человек, например, во что-то ввязывается, что ты просто прям понимаешь, что это будет не очень, но поскольку есть эмоциональное уже какое-то вовлечение, то информация, которую ты даешь, вообще не воспринимается мозгом уже, конечно. Мы тут говорим все про свой опыт, как бы насколько вам было интересно узнать про то, как сделать опыт вашего партнера хорошим.
4: Я думаю, что это самое главное. То есть, конечно, мне было интересно. Удалось ли тебе Уз...
0: узнать всю правду? А,
4: удалось ли мне это узнать? До какой-то степени. Но я хочу сказать по поводу, кстати, секс-образования, что я вот сейчас об этом думаю и понимаю, что мне, как взрослому человеку, вообще не хватает каких-то вот мест таких общеобразовательных, в которых можно получать какую-то информацию. То есть я в итоге должна в интернете что-то там выискивать. И пока ты найдешь там что-то вообще вменяемое, сколько времени пройдет. Хотя, казалось бы, очень многие люди, они занимаются сексом. Наверное, таки хочется заниматься сексом так, чтобы доставлять друг другу удовольствие, иначе какой смысл заниматься. Но при этом, если не знать каких-то вещей, то это же невозможно сделать. То есть получается, что в обществе взрослых на это тоже какое-то, мне кажется, наложено табу.
0: Полно табу всяких везде. Возраст, мне не помеха. Вот я, кстати, столкнулась, как ни странно, с тем, что очень легко узнать, чего женщина хочет в сексе. Я имею в виду в интернете, если просто так поверхностно погуглить, найдешь очень-очень много источников. И это все сопровождается тем, что мужикам и так норм. Очень много есть книжек Аля, «Чего хочет женщина». Кто-то видел какие-то подобные источники аля «Чего хочет Потому
3: что, видимо, предполагается, что мужчины могут артикулировать свои желания. И, или занимают активную позицию. А женщина считает, что мужчина и так должен догадаться.
4: Но это не только и то, что Ваня говорит, но это еще и иногда мнение, что, в принципе, мужчина должен быть уже счастлив к тому, что вообще женщина ему отдалась, и поэтому у него должно быть все круто, и женщина, в принципе, ничего не должна больше делать, потому что он должен уже ей там пятки целовать, что она вообще согласилась.
0: Это тоже. Но есть еще момент, чтобы... Давай мы узомемся сексом, мне будет хорошо все равно, а тебе как получится примерно. Это мужская какая-то фраза. Но, ну, в общем, есть идея, что мужик кончит все равно, и все, у него будет норма, а женщина еще как пойдет.
4: Да, но вопрос в том, какова цель вообще происходящего... А ты уверена, что
3: это, это вопрос детского секс-просвета? Это уже довольно взрослый. Может э -э
4: сказать? Это секс-просвет. А вот
0: Вопрос в том, в каком возрасте ты начинаешь вести хоть какую-то половую жизнь. Если ты ничего не знаешь про своего партнера, даже если тебе там, ну, на самом деле, в моем окружении что-то начиналось у людей лет 14. Дальше, ну, в зависимости от того, насколько человеку свезло там встретить симпатичного мальчика или девочку или там что-то еще, но по сути,
1: у старшей школы уже актуально. Да, Ась. Мне кажется, это отличная тема для детского секс просвета, но не в ключе. Десять шагов, как доставить удовольствие вашему партнеру, а в том ключе, что в первую очередь на самом деле нужно разобраться с собой и понять, как приятно тебе, хочется ли вообще тебе этого сейчас или потом, где у тебя эрогенные зоны, где там приятно, когда тебя трогают, чего тебе не хочется, о чем ты мог бы подумать. То есть, когда ты понимаешь это про себя, и твой партнер понимает про себя, то потом договориться очень легко. Пытаться угадать, почувствовать, понять, конечно, тоже можно, но мне кажется, это наименее эффективный вариант. Поэтому, если мы говорим про тему секс-просвета школьного, то я бы подавала это в таком ключе, что нужно разобраться в том, что приятно тебе, и в том, что тебе неприятно, чтобы это обозначить.
2: Да, я бы чуть-чуть добавила сюда. Я согласна, мне нравится, как у нас прям вытекает мысль одна из другой, что куча занятий же есть. И в России почему-то они в основном для женщин, несмотря вот на эту мысль, да, там они как себе сделать хорошо, и как мужчине сделать хорошо, но они все платные, дорогие и 18+. Да. В Европе мужчины, слава богу, ходят тоже, да, на всякие уроки там морального секса и всего такого. Вот, но это все для более взрослых. Вообще у нас очень строгое законодательство, да, чтобы никак не пропагандировать, не разливать, да, то есть тут тонкая такая вещь, как это все организовывать. И я бы продолжила мыслясь, что, может быть, просто должно быть несколько составляющих. Одна биологическая, как это все устроено, да, что заразное, что там как. А другая психологическая, там про культуру общения как раз, да. То есть вот то, что мы узнаем себя, и при этом еще вообще классно, когда ты занимаешься сексом, что у тебя есть идея, что два человека получают удовольствие. Неважно какого ты пола, но наша общая цель, чтобы оба насладились. И для этого можно разговаривать там пробовать еще что-то такое да то есть и как раз сюда же культуру отказа про границы про ненасилие. про то есть это мог быть просто блок такой и тогда действительно это не 10 шагов как доставить удовольствие а именно про мотивацию
3: вот если да. кто-то примет сведения и прочее я считаю что надо стараться как есть такое слово детабуировать снять табу сексуальной темы ну, в частности, в семье. Дети должны видеть голых взрослых в адекватной ситуации. Ну, адекватной ситуации их на самом деле у нас не так много в жизни, но надо постараться это сделать. Надо говорить с детьми об этом и не делать фигуру умолчания. Потому что чем больше это все скрывается, тем то, что скрывается, оно становится стыдным, то, что скрывается, становится плохим. Ну и дальше Получаются всякие проблемы
0: Да, вообще подпишусь под всем
2: Ну еще тут может быть тоже момент Что если какие-то взрослые родители Чувствуют, что у них у самих какая-то сложность У самих с собой на тему секса То абсолютно бесполезно разговаривать Со своим ребенком, пока сам Чего-то стесняешься, себя не любишь сексуального Или еще что-то такое да? Поэтому здесь первый шаг со взрослыми да, Еще продвигаться
0: Наверное, такой последний вопрос, который я себе записала прямо, это про то, чтобы вы предложили из ресурсов, которые сейчас существуют, почитать или
2: посмотреть, или просто что-нибудь огненное на тему. Есть такая Наташа Ремеш, она популяризатор для детей, может быть, вы знаете, они делают мультфильмы просто о важном, и там разные темы, мультфильмы про Миру и Гошу. Вот. И у нее есть клуб родителей, и они там много материалов про то, как разговаривать с детьми о сексе, о сексуальной безопасности. Вот они, по-моему, не бесплатные, если я ничего не путаю, но очень важные. И там у нее как раз есть такая методичка, в каком возрасте, какую информацию ребенок готов воспринять. И вот то, что мы сегодня мало затрагивали, мне кажется, очень большая часть секс-просвета именно про безопасность. И вот он начинается много раньше, чем восьмой класс, и когда мы там яйцеклетки научаемся поправить, да? размножать. Это не только про ресурсы, сколько вообще про тему, что классно, чтобы родители знали, что они должны вообще своим детям объяснить, что чужие люди имеют право их трогать, например, показывать пенисы в 12 лет или э, еще что-то такое. можно ли мы все прочитать книжку про пенисы?
3: Она в основном касается пенисов насекомых. Ну, то есть должны, она прекрасно интересна, но про людей вы оттуда довольно мало узнаете.
1: Про ресурсы есть прекрасный сайт, который называется Zanzu. Zanzu можно бить просто на русском и и он переведен на 14 языков, включая русский. И там прям по темам расписано про женское тело, про мужское тело, про секс, про отношения, в целом, какие они могут быть и так далее. Вот. Я очень рекомендую его. Варя, где ты,
0: например, прочла все, что тебя больше всего интересовало? Ты помнишь?
5: Я даже не помню. Просто где-то Я не помню. Это было давно, года... Три назад. Хорошо, ладно.
0: А, Бася, какие-то у тебя есть советы людям?
4: Нет, мне тут надо только воспользоваться теми ресурсами, которые уже дали, и, наверное, почитать.
0: Ладно, одна книжка, которая мне зашла в детстве, это очень старая. Откуда берутся дети? которая очень нейтральная, да. Я, правда, когда искал авторов, поняла, что не всем она нравится, и кто-то считает, что это ад, и не хотелось бы жить, если бы я что-то такое знал в детстве, хотя я не знаю, что такое. Там очень прям все нейтральненько. А авторы... А у и ниш. и я, наверное, плохо это произношу, вот, откуда берутся дети, там... это старая книжка на обложке, там двое голых детей со спины и малыш в капустном поле. Ну, я ее читала в детстве, и она как раз, мне кажется, хорошо легла. Да, что я читала, взрослая, недавно буквально, офигенная книжка, правда, я не знаю, сколько про секс, про свет, называется «Секс для науки, наука для секса» Мэри Роуч. Это огонь, на самом деле, это про то, как исследовали коэтус. Ну, потому что мы все знаем, в каждом учебнике написано это туда, это сюда, вот, а о том откуда это знание вообще взялось, мы не знаем ничего. Там много прекрасных подробностей. В общем, она немножко взорвала мой мозг, когда я читала. Всем рекомендую. Ладно, есть еще куча всякого интересного, что можно пообсуждать. Но, наверное, мы тут уже на час как будто 10 минут прошло, на самом деле. Кто-нибудь, может, хочет напоследок что-нибудь сказать.
4: Я могу сказать, что я надеюсь, что современные дети будут расти в какой-то менее этабурированной среде относительно того, как я росла, и многие другие люди в моем окружении, и что это будет способствовать целому улучшению нашей планеты.
0: Да, больше как укрепление семьи.
3: Хорошо. Я полностью подписываюсь.
0: Ладно, все, мы Басе под тобой полностью подписываемся. Ну,
2: да, как-то хочется всем, чтобы было легче, приятнее, веселее в этой теме.
0: Да, спасибо большое. Угу, спасибо за большое за участие. Спасибо.
2: Я надеюсь, спасибо.
0: что кому-нибудь будет это интересно и полезно. Спасибо. Классно. Пока.
1: Пока-пока.
5: Спасибо. До свидания.
1: Пока-пока.